0: В апреле 1994 года в Конгрессе США проходили общественные слушания по очередному закону, связанному с табаком. В Вашингтон вызвали руководителей семи крупнейших табачных компаний. И вот в начале заседания ведущий, член Палаты представителей Рон Вайден, спрашивает...
1: «Вызывает ли
0: никотин, по мнению собравшихся, зависимость?» А дальше все они по очереди отвечают, что «нет, не вызывает». Это генеральный директор компании Филипп Морис,
1: А это директор Арджей Рейнхолдс Табако. Но Рон Вайден просит отвечать коротко.
0: И они продолжают повторять, что никотин не вызывает привыкания. Это высказались руководители US Tobacco, Loreleur Tobacco, American Tobacco, а еще человек по имени Томас Сандефур из компании, о которой сегодня пойдет речь. Называется она Браунан Уильямсон. И в те годы это был третий по величине производитель табачных изделий в США. Вместе с сотнями тысяч зрителей прямую трансляцию тех слушаний смотрел бывший сотрудник Браун ⁇ Уильямсон, 50-летний биохимик Джеффри Вайгант. Он был не просто каким-нибудь сотрудником. Он на протяжении четырех лет возглавлял в Браун ⁇ Уильямсон отдел исследований и разработок. А за год до слушаний в Конгрессе тот самый Томас Сандефур уволил его с официальной формулировкой за проблемы в области межличностных коммуникаций. Вайгант вместе со своей женой Лукрецией сидел дома перед телевизором и еле сдерживал гнев. Его чудовищно бесило, с каким невозмутимым видом все эти люди, а особенно его бывший босс, врут. Вайгант, в принципе, был довольно вспыльчивым человеком. Но тут у него были все основания злиться. Он отлично понимал, что никотин не только яд, но и наркотик, с которого очень трудно слезть. Более того, он знал, что табачные компании специально меняют состав сигарет таким образом, чтобы никотин был как можно приятнее на вкус и быстрее вызывал привыкание. За время работы на Браун Уильямсон он узнал кучу фактов, которые это доказывали. Но публично он не мог сказать ни слова, потому что он подписал документ о неразглашении информации. Нарушив эту договоренность, Вайгант столкнулся бы с долгими и дорогими судебными разбирательствами и, возможно, с огромными штрафами. Но особенно его пугало, что у него отнимут семейную медицинскую страховку, которую продолжал оплачивать бывший работодатель. У них с Лукрецией было две дочки, и одна страдала от расщепления позвоночника. Это такая тяжелая болезнь вроде врожденной позвоночной грыжи, и она требовала регулярного лечения. В общем, Вайгант очень хотел, чтобы конгрессмены, вся страна узнали правду о никотине. Но он вообще не понимал, как это устроить, не сломав жизнь себе и своей семье. Привет, меня зовут Лика Кремер, и это подкаст студии «Либо-либо», в котором я исследую зависимости. Я разбираюсь, как они меняют жизнь отдельных людей целых поколений, а еще как влияют на культуру и экономику. Этот выпуск о том, как производители табака много лет скрывали вред курения. А еще о человеке, который решился выступить против многомиллиардной табачной индустрии и о цене, которую он за это заплатил. Этого человека зовут Джеффри Вайгант. Вообще-то в юности Джеффри мечтал помогать людям и стать врачом. Он родился в строгой католической семье и был старшим из пятерых детей. Когда он рассказывает журналистам про свое детство, то постоянно вспоминает очень холодную и властную мать. Я чувствовал, говорит Вайгент в интервью Вентифер, что мои родители нас просто терпели. У меня было постоянное ощущение, как много для нас делается и как много мы за это должны. На это давление. Джеффри отвечал всевозможными бунтами. Например, в какой-то момент он на зло маме с папой бросил институт, где изучал химию и медицину, и поступил на службу в военно-воздушные силы. Родители были в ужасе. Но Джеффри настоял на своем. И в 1961 году его отправили на одну из американских баз в Японию. Там он выучил японский, увлекся дзюдо и стал волонтером. Он в местной школе учил детей английскому. Потом Джеффри вернулся в США и все-таки доучился на магистра биохимии. А дальше началась карьера в крупных фармкорпорациях. Он довольно быстро дорос до директора по корпоративному развитию в компании «Файзер». Потом стал директором по маркетингу в «Джонсон и Джонсон». А потом главой маркетингового отдела в японском филиале химического гиганта Union Карбайт». И это только часть его очень солидного послужного списка. При этом с годами юношеское бунтарство Вайганда никуда не девалось. Более того, к нему добавились перфекционизм, упрямство и патологическая страсть говорить людям правду в лицо. И, возможно, именно поэтому Джеффри так много раз менял работу. Как бы то ни было, в 1989 году Вайганду поступило очень соблазнительное предложение зарплата в 300 тысяч долларов в год. Это больше, чем он когда-либо в жизни получал. А кроме этого служебный автомобиль, дом и полная медицинская страховка на всю семью. Но самое главное, очень амбициозная и благородная задача. Вайгант, который мечтал помогать людям, должен был возглавить отдел в Браун Уильямсон, который разрабатывал новую, более безопасную сигарету. То есть по сути, они тогда пытались сделать что-то вроде современного Айкоса. То есть та же самая сигарета, но не так ужасно пахнет и реже становится причиной пожаров. И ее можно рекламировать как более безопасную. К этому моменту что-то похожее на рынок уже выпустили конкуренты из Рейнлодс Тобако. Так что Браун и Уильямсон надо было догонять. Вайгант колебался. С одной стороны, он понимал, что после табачной компании его вряд ли когда-нибудь наймут обратно в фарму. С другой, его жена была беременна второй дочерью, и она ужасно обрадовалась, когда узнала о потенциальной огромной зарплате. В итоге деньги и цель, которая оказалась Джеффри благородной, перевесили. В 1989 году он принял предложение Браун и Уильямсон и поселился в Луисвилле в штате Кентукки. И тут я должна сделать отступление, чтобы стало понятно, в какую реальность попал Джеффри Вайганд. То есть, как вообще в те времена в Америке и в остальном мире обстояли дела с табаком. С тех пор, как Кристофор Колумб привез в Европу этот довольно невзрачный вонючий кустарник, прошло почти 400 лет. Удивительно, но при этом подавляющее большинство курильщиков все еще не до конца понимали, как табак влияет на их здоровье. Табачная индустрия делала все, чтобы результаты немногочисленных исследований не доходили до широкой публики. А еще у компаний были лоббисты в Конгрессе. Вокруг запрещающих законов постоянно шла борьба. Например, в 70-х противники табачного лобби смогли добиться, чтобы в США запретили рекламу сигарет на телевидении. В ответ на это пиарщики сигарет захватили Голливуд. Они стали вкладываться в то, что мы сегодня называем продукт плейсментом С подачи табачников на киностудиях даже стали печатать памятки по курению для актеров и режиссеров. В одной из них, например, был вот такой совет. Чтобы сыграть тревогу, быстро возьмите сигарету, зажгите ее и делайте короткие затяжки, шагая взад-вперед. Дальше потушите наполовину докуренную сигарету и достаньте новую. В 1991 году на экраны вышел фильм «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». Это абсолютно проходная картина. Боевик с кучей штампов. Но важно тут другое. Одним из главных героев там был, как ясно из названия, ковбой, известный всему миру по рекламе сигарет. Этот образ по заказу фирмы Филипп Моррис рекламщики придумали еще в середине 50-х. Мужественный парень в классной шляпе и на красивом коне нужен был, чтобы рекламировать Мальборо мужчинам. Потому что до этого считалось, что сигареты с фильтром курят только девушки. В итоге ковбой Мальборо стал настолько популярным, что превратился в имя нарицательное, стал героем фольклора, анекдотов и даже дорвался до больших экранов.
1: Думал, ты бросил курить. Я говорю, дай гонька. Он решил у меня, мою девочку, забрать, а я у него заберу мотоцикл.
0: Вообще-то вредные эффекты табака люди стали замечать еще в Колумбово времена. В XVI веке врачи описывали, что табачный дым вызывает слезы, кашель, боли в горле и сжогу, и гниение зубов. А кто-то даже докуривался до мигрени и рвоты. Сегодня мы бы назвали это никотиновым отравлением. Церковь и правители довольно быстро стали пытаться все запретить. Например, в Швейцарии в 1661 году курение табака по тяжести приравнивали к убийству и блуду. А в России до правления Петра I курильщиков всекли розгами и вырывали им ноздри. И несмотря на все эти меры, люди, разумеется, продолжали курить. Некоторые даже находили у табака какие-то полезные свойства. Например, в XIX веке считалось, что курильщики реже болеют чахоткой, то есть туберкулезом. А в армии верили, что курение помогает солдатам сосредоточиться и избавиться от стресса. Кстати, считается, что сигареты придумали именно на войне. Историк Игорь Богданов в своей книге «Дым Отечества» пишет, что это случилось в 30-е годы 19 века во время Турецко-Египетской войны, а в статье в Nature утверждается, что чуть позже, в 50-е годы, во время Крымской войны между Россией и Османской империей. Суть в том, что именно солдаты придумали заворачивать дефицитные листья табака в кусочки газеты или в бумагу из-под гильз. Это было намного удобнее, чем трубка, и намного дешевле, чем сигара. А в 1883 году американский изобретатель Джеймс Альберт Бонсак создал машину для скручивания сигарет, и после этого производство стало по-настоящему массовым. Lucky Strike, Rotmans, Palmel – все это бренды первых фабричных сигарет конца XIX века. Именно благодаря им число курильщиков в мире стало резко расти – и только в 1950 году в британском медицинском журнале появилась статья о раке легких у курильщиков. Это была медицинская сенсация. Парадоксально, но как раз на 50-е, когда связь табака и рака стала совершенно доказанной и очевидной, приходится исторический пик числа курильщиков. Причин тут несколько. Во-первых, послевоенный рост экономики. А во-вторых, и я уже это упоминала За пределами медицинской среды О вреде сигарет почти никто не говорил В 1965 году Американским врачам удалось добиться Чтобы на пачках сигарет Печатали предупреждения о вреде табака Это был их первый крупный успех И дальше зловещие буквы С каждым годом становились все крупнее И крупнее, пока не превратились В картинки с эмфиземой и мертворождением Которые мы видим сегодня с начала 90-х курение в самолете запретили большинство мировых авиалиний. Но я, например, еще помню, как летела в салоне большого самолета, где последние ряды были предназначены для тех, кто курит, и они дымили на весь самолет. А в некоторых старых моделях самолетов до сих пор в ручках кресел остались такие маленькие выемки, это бывшие пепельницы. Но скоро все изменилось. В 1992 году, то есть через три года после того, как Вайгант вышел на свою новую работу в табачную компанию, от рака легких умер Уэйн Макларен, один из актеров, исполнявших роль ковбоя Мальборо. В 1995-м умер еще один бывший ковбой Мальборо, актер Дэвид Маклин. Всего от рака легких умерло четыре актера ковбоя. При этом в 90-х о таких вещах предпочитали не говорить. Табачные компании запугивали или заваливали деньгами любого, кто осмелится публично высказаться о вреде курения. И только годы спустя появилась такая вот социальная реклама.
2: Их привлекал образ ковбоя с сигаретой. Верхом на лошади, сильный и независимый. Но потом ковбой умер от рака легких. Его звали Уэйн Макларен, и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзий того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому. Когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь?
0: Противостояние между табачными компаниями и противниками курения нарастало. Вот в таком мире предстояло работать Джеффри Вайганду. И давайте уже наконец вернемся к нему. Через несколько месяцев после того, как Вайгант вышел на работу, стало известно, что конкуренты сняли с продажи свои безопасные сигареты. Потребителям не понравился вкус, он был слишком едкий и синтетический. Браун и Уильямсон свернули проект Вайгента, но самого его не уволили. И он решил продолжить исследовать компоненты сигарет, чтобы, возможно, все-таки найти какой-то новый способ сделать сигареты менее опасными ну или найти способ продавать людям побольше сигарет. Вайганд модернизировал допотопную лабораторию Браун и Уильямсон, купил новые компьютеры, а еще нанял в штат физика и токсиколога. Параллельно он изучал отчеты о прошлых экспериментах. Больше всего Вайганда удивляли и злили эфемизмой в духе «повышенная биологическая активность» вместо слова «рак». А еще коллеги, которые давно работали в компании, все время обсуждали какие-то Ариэль и Хиппо. Только со временем Вайгант понял, что так они называют засекреченные исследования, доказывающие в ряд сигарет. К слову, с коллегами у Вайганта не складывалось. Он, в принципе, был, как я уже говорил, довольно резким и вспыльчивым человеком. Постепенно Джеффри понял, что руководство компании, как и все остальные в индустрии, прекрасно знают, что никотин вызывает зависимость. Более того, оказывается, производители специально добавляли в сигареты вредные вещества типа аммиака и селитры. Какие-то из них улучшали вкус и запах дыма, а какие-то, как говорилось в документах, усиливали никотиновый удар. То есть делали так, что никотин быстрее проникал в ткани организма и вызывал более яркий эффект и быстрое привыкание. Но когда Вайгант отчитывался руководству о своих догадках и находках, его слова пропускали мимо ушей. В какой-то момент начальник просто напрямую запретил ему даже заикаться о создании более безопасных сигарет. Тогда Вайгант написал в своем дневнике. «Я осознал, что мы всего лишь торговцы смертью и не планируем прилагать никаких усилий, хотя вообще-то это возможно, чтобы снизить риски, связанные с зависимостью». Непонятно, искренне он это писал или он просто обиделся. Или вот еще одна запись. Часть из того, что я видел, слышал и чему был свидетелем, это просто преступление. Последней каплей, как говорит Вайгант, стал для него кумарин. Это ароматизатор, который придавал табачным продуктам приятный сладковатый вкус. А еще, как было ясно из исследований, он вызывал у подопытных мышей опухоли печени. Официально шефы Браун и Уильямсон говорили, что планируют перестать добавлять кумарин в сигареты. Но документы компании свидетельствовали, что как минимум до 1992 года они продолжали это делать. То есть все прекрасно понимали, что продают канцероген, но скрывали эту информацию от покупателей, прессы и Конгресса. Когда Вайгант решил обсудить кумарин со своим начальником Сандэфорум, тот попросил его не вмешиваться ни в свое дело – это была очередная громкая ссора. В итоге в мае 93 -го года Джеффри Вайганда уволили с сохранением страховки, выходным пособием и строгим договором о неразглашении. Его семье пришлось быстро съехать из дома в Луэсвилле и ужаться в расходах. И чуть ли не сильнее, чем сам Джеффри, горевала его жена Лукреция. В том же марте 93 -го года на другом конце Америки, в Беркли, в Калифорнии, человек по имени Лоуэлл Бергман вышел прогуляться. Он открыл дверь дома и увидел на пороге огромный ящик с документами. Много лет Бергман работал продюсером на CBS, одном из самых крупных в Америке телеканалов. Его специализацией были сложные расследования и репортажи для передачи «60 минут». Это такое суперпопулярное общественно-политическое шоу, которое канал запустил еще в 1968 году и которое выходит до сих пор. За свою полувековую историю передача выиграла больше 100 Эмми. Ведущим этой программы работал один из лучших тележурналистов в истории, Майк Уоллес. За свою карьеру Уоллес успел взять интервью у Ясера Арафата, Сильвадора Дали, Дэна Сиапина, Короче, у очень разных знаменитостей. Уоллес и Бергман были напарниками. Бергман собирал информацию, проводил расследования, а Уоллес работал в кадре и брал интервью у героев. Так вот, 93 год, весна. Бергман находит у порога своего дома ящик с документами. И вообще не удивляется, потому что он один из самых известных расследователей страны, и ему регулярно присылают анонимные письма и секретные досье. На этот раз в ящике оказались сотни страниц технической информации, как-то связанной с фирмой Philip Morris. Там говорилось что-то о пожароопасности сигарет, но Бергман не совсем понимал, о чем речь. Ему нужен был какой-то эксперт из табачной индустрии, чтобы разобраться в этой кипе технических бумаг и понять, можно ли из этого сделать сюжет для 60 минут. Через пару рукопожатий Бергман добрался до Джеффри Вайганда. Сегодня очевидно, что это знакомство перевернуло и жизнь, и карьеру обоих. Но в тот момент ни один из них не подозревал, чем все обернется. Вайганд сидел без работы, и ему нужны были деньги. Так что, немного поразмыслив, он согласился стать экспертом CBS. Конечно, за гонорар. Кроме того, Филипп Морис были конкурентами Брауна и Уильямсон. Поэтому про них Вайганд мог бесстрашно говорить все, что угодно. По крайней мере, ему так казалось. Но однажды в его доме раздался звонок.
1: Мужской голос по телефону сказал «Не заигрывай с табаком». И, кстати, как там дела у твоих детей? А потом, 28 апреля, около трех часов дня, тот же самый голос сказал «Оставь табак в покое, иначе твоим детям не поздоровится».
0: Это вы слышите голос самого Вайганда. Судя по всему, бывшие работодатели узнали, что Вайганд консультирует журналистов по табачным вопросам. Мало того, параллельно о Вайганде, как об антитабачном эксперте, узнали в FDA. Это Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. А когда он проконсультировал FDA, на него вышли еще и люди из ФБР, которые расследовали преступления табачного лобби. Короче, Вайганд постепенно стал очень влиятельной фигурой в антитабачном мире, таким универсальным экспертом. В ответ на это его стали запугивать это были звонки, письма с угрозами а однажды, как рассказывает Вайгант, он якобы нашел пулю в своем почтовом ящике Вайгант очень переживал но гораздо сильнее все это тревожило его жену Лукрецию она плакала, скандалила умоляла мужа прекратить общаться с журналистами из ФБР, ну или хотя бы уехать из дома, чтобы не подвергать опасности жизни их дочек. Но угрозы только усиливали решительность Вайганда. В одной из личных бесед он полунамеками рассказал Бергману, что именно он узнал за годы работы в Брауне Уильямсон. Бергман понял, что это потенциальная сенсация и стал уговаривать Вайганда, дать интервью своему напарнику Майку Уоллису Уже не в качестве стороннего эксперта, а стать главным героем шоу. Бергман даже придумал, как обойти запрет разглашать информацию. По его плану, Вайгант должен был сначала дать показания в суде по очередному антитабачному иску. По закону под присягой «нельзя говорить неправду». И юридически это перевешивает договор о неразглашении. Ну а дальше, когда информация уже и так появится в судебных документах, ее можно будет официально обнародовать на телевидении. В общем, после долгих уговоров Вайгант наконец дал показания, а потом и интервью Олису.
3: Они широко
1: используют химию аммиака аммиак позволяет никотину быстрее абсорбироваться в легких и таким образом сильнее влиять на мозг и нервную систему в общем это бизнес по доставке никотина это
2: то для чего нужны сигареты однозначно это устройство для доставки никотина устройство для доставки никотина вставляешь ее в рот зажигаешь и получаешь свою дозу так точно
0: после этого разговора лукреция забрала дочек и навсегда ушла от джеффри и это при том, что интервью еще даже не успели показать по телевизору. С этим тоже были проблемы. Дело в том, что по закону каналу CBS тоже грозили иские штрафы. Схема, которую придумал Бергман, называется деликтное вмешательство, когда третья сторона врывается в отношения первых двух и вынуждает кого-то из них нарушить договоренность. И эта третья сторона тоже несет за это юридическую ответственность. И тут всплыло новое важное обстоятельство. Дело в том, что руководство CBS давно планировало продать канал огромной корпорации Westinghouse Electric. Сделка должна была состояться совсем скоро, и тут вдруг шеф узнают, что Бергман готовит скандальный выпуск 60 минут, который грозит им судом и штрафами. Руководство канала испугалось, что все это спугнет покупателя в Вестингхаус. Бергмана вызвали на ковер и предложили ему выбор. Либо убрать Вайганда из сюжета и выпустить сильно укороченную версию расследования, либо вообще ничего не показывать. Избегая вперед, я скажу, что в 1999 году по всей этой истории сняли фильм. Он называется «The Insider» в русском переводе «Свой человек». Вайганда там играет Рассел Кроу а Бергмана — Альпачина. И вот этот момент, когда продюсер в исполнении Аль Пачино ссорится с руководством CBS — один из самых сильных в фильме.
3: Ты сомневаешься в журналистской честности? Я сомневаюсь в твоем слухе. Ты слышишь деликтное вмешательство. А я слышу. Своим иском они помешают продать CBS «Уестингхаус». Я слышу, похороните сюжет, бросьте Вайганта, исполняйте приказ и катитесь к черту, вот что я слышу. Ты преувеличиваешь. Правда? Ты платишь мне за то, что я нахожу людей вроде Вайганта. Я сделал это. Убедил его довериться нам, выступить на ТВ. Он сел, выступил. Он нарушил свой сраный договор о неразглашении. Он ключевой свидетель в самом дорогом и крупном в истории США иске о корпоративном преступлении против здоровья нации. И Джеффри Вайгант, который рискует всем, Пришел ли он на ТВ, чтобы сказать правду? Пришел. Это достойно новости? Да. Покажем ли мы это? Нет. Потому что он лжет? Нет, потому что он говорит правду. Вот почему мы не показываем сюжет. И чем больше он говорит, тем хуже. Ты фанатик, анархист, ты это знаешь?
0: А теперь просто представьте себя на месте Джеффри Вайганда. Вас уволили с высокооплачиваемой работы. Ваш проект растоптали. Вам и вашей семье угрожают. Жена забрала дочка и ушла. Вы долго решались рассказать миру правду и в итоге сделали это, рискуя собой и близкими. Но тут выясняется, что все было зря. Аудитория не увидит вашего интервью. И в этот момент, когда кажется, что хуже уже быть не может, в СМИ еще и всплывает разоблачительная информация о вашем прошлом. Браун и Уильямсон наняла пиарщика, который несколько месяцев подряд искал компромат на Вайганда и, наконец, составил отчет на 500 страниц. Судя по нему, Джеффри воровал из магазинов, бросил свою первую жену, потому что она заболела, не платил алименты дочери от первого брака, а еще регулярно избивал Лукрецию. Все это стало появляться в Washington Post, Wall Street Journal и многих-многих других изданиях. И там были правдивые эпизоды. Например, пьяная ссора с Лукрецией. Или бутылка спиртного, за которую Джеффри забыл заплатить в супермаркете. Но большая часть информации была откровенной ложью. И в итоге CBS наняли свою команду адвокатов, которые пошли искать опровержение каждому факту из 500-страничного компрометирующего досье. А еще руководство наконец-то разрешило Бергману выпустить интервью. Начинался эфир с такой вот речи
1: Майка Уоллеса. Wigand,
2: worried... Изначально руководство CBS не позволило нам выкладывать оригинальную историю и интервью с Джеффри Уайгантом. Они переживали за возможность многомиллионных потерь, которые мы могли бы понести в случае деликтного вмешательства. Ведь мы сделали так, что Вайганд нарушил договоренность о неразглашении с Браун и Уильямсоном. Но теперь кое-что изменилось. На прошлой неделе Wall Street Journal добрался до публикации конфиденциальных показаний, которые Вайганд дал в ноябре суду Миссисипи. Там повторяется многое из того, что он рассказал нам. Больше никаких преград к публикации интервью в шоу 60 минут нет.
0: Помимо Вайганда, интервью Оллису дали прокуроры нескольких штатов. Они рассказали, что подали иски на ряд табачных компаний, включая Браун Уильямсон. А генеральный прокурор Миссисипи Майкл Мур добавил, что очень сочувствует Вайганду.
3: Свидетельство Джеффри Вайганда разрушительно для табачной индустрии. А еще оно разрушительно для его жизни. Я сейчас очень серьезно. Информация, которая у него есть, очень важна. Табачная индустрия нанесла американской нации самый большой урон за ее историю. Они годами врали американской публике. Они убили миллионы людей и имели с этого выгоду. Я имел дело с дилерами кокаина и Крека, но урон от их наркотиков не идет ни в какое сравнение с тем, что творит табак. Если кокаин убивает 10-15 тысяч людей в год, то у табака 425 тысяч жертв в год.
0: Итак, чем же закончилась эта история? Прокуроры 50 штатов обвинили табачников в манипуляции научными фактами, сокрытии от населения истины о вреде курения и нанесении непоправимого ущерба гражданам и экономике США. Всего табачные фирмы выплатили государству немыслимые 250 миллиардов долларов. Весь мир продолжил вводить антитабачные ограничения, и курить теперь нельзя не только в рекламе и в самолетах, но и в ресторанах, кафе и даже просто в публичных местах. Ну а Джеффри Вайганд начал новую жизнь. В 1950-е годы он устроился преподавателем химии и японского языка в одной из средних школ Кентуки. Его зарплата там была ровно в 10 раз меньше, чем в браун – 30 тысяч долларов в год. Он в третий раз женился – а еще продолжил время от времени выступать как эксперт и свидетель обвинения в новых антитабачных делах. В том самом интервью Майк Уоллес спрашивает Джеффри.
2: Вы жалеете о том, что пошли на разоблачение? Иногда да.
1: Но в основном я думаю, что должен был это сделать. Если бы вы спросили меня, сделал ли бы я это снова, считаю ли я, что он того стоило, я бы сказал да. Оно того стоило. В конце концов люди увидят правду.
0: Это был подкаст Зависимость. Эту историю рассказал я, Лика Кремер, а вместе со мной этот выпуск сделали.
3: Автор сценария Елена Чеснокова.
2: Продюсеры Полина Агаркова и Маша Агличева
0: звукорежиссер Павел Цуриков и композитор Кира Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы взяли из библиотеки Blue Dot Sessions. Пока.